0: Der SHK-Radio Grundfoss-Podcast. Possibility in every drop. SHK-Radio, der Grundfoss-Podcast. Und heute die Geschichte von Grundfoss und mir gegenüber sitzt Dirk Schmitz. Dirk, sei grüßt. Ja, hallo. Ja, wer den SAK Radio Podcast schon gehört hat, der wird vielleicht mitbekommen haben, es gibt ein neues Format und zwar den SAK Radio Grundfos Podcast. Und ähm, in diesem Podcast werden wir über die Geschichte von Grundfos, wie in dieser Folge, aber auch über Grundfos Deutschland oder eben auch über die Geschichte der Produkte, Produktinnovationen und, 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 weil es gibt nämlich unendlich viel zu erzählen über Grundfoss, werden wir sprechen. Und mir gegenüber, wie gesagt, sitzt Dirk Schmitz und ähm, ja, du bist schon sehr lange dabei, Dirk, bei Grundfoss und kannst daher heute in dieser Folge eine Menge über die Geschichte von Grundfoss erzählen. Das denke ich ja, da kann ich tief in meinem Wissensfundus graben. <lacht> Definitiv, denn starte doch mal ganz am Anfang. Grundfoss, wie ist es zu der Gründung von Grundfoss gekommen? Ja, das ist eigentlich äh, per se schon mal eine spannende
1: Geschichte. Ähm, da gab es einen jungen Ingenieur in Dänemark namens Paul Duh der äh, kurz nach dem Krieg 1945 sich selbstständig machen wollte und eine Maschinenbaufabrik gegründet hat. Ganz simpel, wie es damals so war, mit einfachen Mitteln im Keller seines Elternhauses. Ähm, die ersten Anfragen, die dann reinkamen, kamen von Bauern aus der Nachbarschaft, die etwas brauchten, um ihre Felder oder ihre Tiere mit Wasser zu versorgen. Und dann hat er einfach äh, auf den Wunsch des Kunden hin ähm,
0: Wasserversorgungspumpen gebaut. Okay, aber da wird er ja ein Vorwissen dann gehabt haben. Einfach so kann man es ja nicht bauen, logischerweise. Er hat Maschinenbau studiert und ja.
1: war schon immer sehr interessiert und hat damals äh, aus den beschränkten Mitteln, die es nach dem Krieg gab und mit seinem Wissen, mit viel äh, Ideenreichtum etwas konstruiert. Das hat so gut funktioniert, dass der erste Bauer begeistert war, dass dem nächsten erzählt hat und er sich ganz bald vor Aufträgen oder Fragen nach Pumpen gar nicht ja. mehr retten konnte. Und so ist dann über einen relativ schnellen Zeitraum aus einem Maschinenbauunternehmen, was es sein sollte, mehr oder weniger eine Pumpenfirma geworden, bis er irgendwann gemerkt hat, da habe ich, glaube ich, ein gutes Händchen für und es gibt Kunden dafür. Und dann ist eben eine reine Pumpenfabrik entstanden und so ist es dann weitergewachsen.
0: Man könnte ja fast sagen, das ist ja äh, fast äh, auch eine Startup-Geschichte, die so ein bisschen da ist. Also da ist jemand, der hat ein neues Produkt entwickelt und das will er jetzt skalieren in Neudeutsch. Hm. Und äh, jetzt sitzt er da und hat die ersten Kunden und dann wird er ja irgendwie geguckt haben, okay, ich gründe jetzt eine Firma. Und wie geht's dann weiter? Von, von wo aus in Dänemark ist er gestartet? Das ist Beringbro. Das ist äh, ein kleines Städtchen mit heute
1: irgendwas bei äh, 8000 Einwohnern mitten in Jütland, also in dem Festlandteil von Dänemark, äh, weit weg von allen großen Städten. Dann genau, war er einfach zu Hause. Und diese Startup-Idee, wie du es gerade genannt hast, ist passt 100 Prozent. Er hat im Keller angefangen, hat dann relativ schnell sechs Leute gehabt. Dann hat er gemerkt, der Keller ist zu klein. Er hat im Garten äh, einen Anbau gemacht. Danach hat er dann die erste kleine Fabrik in Biringbo gebaut. Und so ist dann sowohl die Anzahl der Leute als auch die Liegenschaft ähm, gewachsen. Und er war immer sowohl innovativ als auch mutig und hat dann gesagt, ich muss jetzt einfach nur noch mal größer gehen und hat schon in den 70er Jahren, als Grundfoss eigentlich noch ein kleines Unternehmen war, ein Riesenareal in Dänemark gekauft, was inzwischen ziemlich äh, ausgelastet ist, äh, auf dem aber inzwischen halt über 20.000 Leute äh, Arbeitsplätze finden. Das ist, das
0: ist überhaupt auch, äh, wenn man sich das anschaut, mhm. nach wie vor, hat äh, Head, das Headquarter von Grundfos. Ja. Weltweit. Also das ist ja wirklich in der Geschichte da verankert geblieben, vielleicht aber auch ein bisschen durch die Möglichkeit, dass in Dänemark ein bisschen mehr Fläche vorhanden ist, dass man da auch wachsen konnte.
1: Ja, und nun ist natürlich auch der andere Aspekt, Grundfos ist inzwischen eine Stiftung, aber es ist auch immer noch ein Familienunternehmen. Mhm. Es ist inzwischen der Enkel des ersten du Jensen, der auch Paul du Jensen heißt, ähm, Konzernpräsident, aber die Familie ist da sehr aktiv und natürlich hat man diesen Heimatbezug und Dänemark ist ein europäisches Land, inzwischen ist man in allen Wirtschaftsbereichen gut angebunden und dann funktioniert das auch mit einem Standort in Dänemark super.
0: Genau und äh, ich glaube für den einen oder anderen Hörer die oder den Hörer der dann äh, auch mal in Dänemark Urlaub macht, man fährt jetzt nicht unbedingt im Birrbro ständig vorbei, weil du hast ja schon gesagt Dirk ist mitten in Dänemark, also nicht an der bekannten Nordsee oder Ostseeküste, sondern mitten drin. So ja. und ähm, ja wie ist es denn weitergegangen? Ähm, äh, jetzt sagst du gerade sechs Mitarbeiter, Firma gegründet, ähm, neue Auftraggeber, größer. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, ähm, es gab zu Anfang zwei Produkte, die hießen Diebfoss und Grundfoss. Das waren eigentlich Produktnamen und aus dem Namen Grundfoss, eins der sehr erfolgreichen Produkte, ist dann halt irgendwann das Unternehmen selber geworden. Das heißt, da ist der Produktname zum Unternehmensnamen geworden. Und dann hat man, ähm, wie wir heute Grundfoss kennen, als äh, Wort mit einem S hinten. Im Dänischen wird es mit zwei S eigentlich geschrieben und dann heißt das eigentlich Grundwasser. Hm. Ähm, hat man einfach ein S gekappt, um internationaler funktionieren zu können, weil es eben in vielen Sprachen keine Worte gibt, die hinten zwei S haben. Und natürlich auch, das kann man glaube ich auch so sagen, um sich von Danfoss, die auch zwei S immer noch hinten führen, ein bisschen zu unterscheiden. Denn äh, in den frühen Jahren wurden die beiden Unternehmen oft verwechselt ähm, und heute ist sicherlich bei uns in der Branche, aber auch in vielen äh, anderen Branchen und weltweit der Unterschied sehr deutlich bekannt, aber so hat es sich entwickelt und schon in den frühen Jahren, da war das Unternehmen gerade mal 15 Jahre alt, hat Paul Jensen verstanden, er wird nicht alleine in Dänemark mit seinem Unternehmen tätig sein können und hat dann den Schritt ins Ausland
0: gewagt. Okay und hat dann sozusagen das Ganze ein Stück weiter skaliert. Es sind dann ja auch neue Produkte dazu bekommen. Ja, und ich finde wirklich spannend, auch wenn man sich die äh, Geschichte anschaut und auch den, den aktuellen Stand. Also wenn man jetzt in Dänemark unterwegs ist, vielleicht mal so als äh, Hinweis an den einen oder anderen Hörer, einfach mal im Ferienhaus mal in die in die äh, in den Bereich gehen, wo Heizung äh, unterwegs ist und ähm, oder andere Systeme ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, auch Schwimmbäder oder sowas. Es sind überall Grundwasserpumpen verbaut. Also wenn man jetzt heute eine, eine Abdeckung in Dänemark sieht, ich habe mal irgendwann so eine Zahl gehört, 95 Prozent oder mehr. Ähm, das ist ja wirklich ein, das ist ja wirklich schon krass. Auch muss man ja sagen, ne?
1: Also das ist natürlich der Heimatmarkt ähm, und da hat Grundfos einen sehr hohen Marktanteil und eine super Durchdringung, ganz äh, ganz klar. Aber auch äh, im Rest der Welt äh, sind, ist Grundfos inzwischen zu Hause. Das ist halt da waren wir ja gerade stehen geblieben, sehr schnell gewachsen, sehr schnell international geworden. Inzwischen ist Grundfos auf allen Kontinenten mit eigenen Gesellschaften vertreten. Es wird auf allen Kontinenten inzwischen auch an Standorten produziert. Mhm. Und entsprechend gibt es über 80 grundfos mit den eben erwähnten inzwischen über 20.000 Mitarbeitern. Das ist irre. Aber auch in Deutschland, wir sagen
0: immer, in jedem zweiten Keller steckt irgendwo eine Grundwasserpumpe. Definitiv. Also Grundfosz mhm. ist einem mit Sicherheit ab und an auch schon beim Weg gelaufen. Ja und du erzählst auch gerade von der Geschichte, es ist immer noch ein Familienunternehmen. Ja. Spürt man das? Ja, also das spürt man.
1: Da gibt es, denke ich, Entscheidungen, die nicht alleine vom Geld getrieben sind, sondern wo auch immer das... Unternehmen an sich im Mittelpunkt steht. Man hat aber auch dadurch, dass Personen dahinter stehen, den Umweltgedanken bei Grundfoss zum Beispiel sehr früh, sehr hoch aufgehängt. Ähm, man hat schon sehr früh mit Behindertenwerkstätten gearbeitet. Man hat sehr früh äh, sich sozial engagiert. Und man hat ähm, natürlich äh, gerade bei Technologien auch immer versucht, äh, sehr energieeffiziente Sachen zu pushen. Und dementsprechend hat man sich 2015, das ist jetzt noch nicht so ewig her, aber als eins der ersten einfach Unternehmen den UN-Klimazielen verschrieben und unterstützt da die Ziele 6 und 13, und nimmt dafür auch eine Menge Geld in die Hand. Ja. Der Vorteil ist, Grundfoss ist, das hast du gerade schon, glaube ich, kurz gesagt, eine Stiftung. Das war ein sehr visionärer Schritt von Paul Du Jensen, der hat in den 70er Jahren schon eine Stiftung gegründet. Heute machen das viele Unternehmen. Damals war das noch was sehr, sehr Neues. Und hat damit auch verfügt, dass das Unternehmen damit unverkäuflich ist, dass es nicht an irgendwie, ja, den Aktienmärkten und ähnlichem ausgeliefert ist, sondern in sich selber ruht und dass das Geld, was verdient wird, im Unternehmen bleibt. Das wird reinvestiert und kann nicht von irgendjemanden entzogen
0: werden. Genau und äh, um diese um dieses Thema Generationswechsel mitzunehmen, also im im Jahr 77 verstarb dann ja äh, Paul Jensen im Alter von 65 Jahren und äh, die Leitung des Unternehmens wurde dann von seinem Sohn Nils Du Jensen übernommen. Und so hat sich das ja eigentlich auch immer weiter fortgezogen, richtig?
1: Ja. Genau, der Nils Du Jensen war damals 28 Jahre alt. Der war also auch noch recht jung, als er das Unternehmen übernommen hat und hat es dann in über 20 Jahren als Konzernpräsident und danach auch noch viele Jahre im Aufsichtsrat weiterentwickelt und hat aus dem, sagen wir mal, Pumpenunternehmen inzwischen ein modernes, man kann fast sagen digitales Unternehmen geformt. Dann gab es zwischenzeitlich Konzernpräsidenten, die auch, nicht aus der Familie stammten, aber trotzdem über lange Jahre bei Grundfoss waren und diesen Grundfossgeist, wenn man das so nennen will, auch aufgesogen hatten. Und inzwischen ist eben der Enkel, also der Sohn von Nils Du Jensen vom Alter her soweit und von der Entwicklung auch im Unternehmen so weit, dass er eben übernommen hat und erst ja.
0: dann wieder ein Familienmitglied ist. Spannend auf jeden Fall. Und ähm, ähm, die Geschichte von Grundfors geht ja eigentlich jeden Tag auch weiter. Das heißt, äh, Grundfors ist am ähm, Expandieren, muss man ja ganz klar sagen. Der Pumpenmarkt ist ja einer, der sich im Wachstum befindet. Ähm, nur mal so vom Gefühl, wir wollen noch gar nicht so sehr in Produkte einsteigen, aber mal so ein Gefühl zu geben, wo sind denn eigentlich überall Pumpen drin? Also wo steckt überall Grundfos drin? Muss mir ja nicht alles sagen, weil ich glaube, das ist so viel, aber mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, man kann
1: das relativ simpel sagen. Es gibt drei große Bereiche, die Grundfos bedient. Das ist einmal die Gebäudetechnik. Wenn wir also äh, das Haus nehmen, können wir simpel sagen, alles, was im Haus hin und her bewegt werden muss, von Wasser rein bis Wasser raus und natürlich bei Heizung oder Kühlung im Kreislauf bewegt wird, das kann Grundfos, von klein bis ganz groß. Wir sind im Bereich Industrie mit Industriepumpen, da wo es um kühlen, temperieren, also auch vorrangig Wasser als Medium geht, äh, sehr groß und in manchen Spezialanwendungen Industrie ist nun so ein breit gefächertes Feld. Da gibt es viele Nischenanbieter, die was Spezielles können. Wir können eigentlich eher so im breiten Feld der Anwendungen äh, Pumpen liefern. Und wir sind im Bereich der Wasserversorgung. Und zwar, wenn ich jetzt aus dem Haus rausgehe, im kommunalen Bereich, auch wieder von der Wassergewinnung aus tiefen Brunnen bis zur Abwasserentsorgung und Aufbereitung im Klärwerk, können wir auch da den ganzen Weg des Wassers äh, im kommunalen Bereich begleiten. Das sind die drei großen Geschäftsfelder. Und ähm, Grundfos ist, und da sind wir jetzt am aktuellen Punkt der Geschichte, weltweit größter Pumpenhersteller, einfach auch dadurch, dass wir das breiteste Produktportfolio von allen Anbietern haben. weil mhm. also Wir bedienen sehr viele Märkte und es gibt viele Spezialisten, die ganz toll in ein oder zwei Anwendungen sind. Wir können sehr viele und ein sehr breites
0: Feld mit tollen Produkten bedienen. Genau. Und muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, Grundfos äh, bietet sehr, sehr, sehr viele spannende und sehr gute Lösungen. Und wenn man sich die Historie anguckt, natürlich auch mit einer langen, langen Expertise jetzt auch schon im Markt. Ähm, also von daher, ich glaube, das ist sozusagen der erste Teil ähm, unseres Grundfos podcasts Und wir sind ja jetzt schon fast ein wenig in das Thema Produkt auch eingestiegen. Ähm, hast du, Dirk, vielleicht nochmal abschließend eine... Vielleicht würde es den einen oder anderen interessieren, eine Kennzahl, du sprachst gerade von äh, Mitarbeitern, also oh. über 20.000 äh, weltweit, ähm, eine, eine Umsatzkennzahl oder wird die von Grundfors äh, nicht veröffentlicht? Also Die wird auf Konzernebene veröffentlicht, da sind
1: wir bei über 3 Milliarden dänischen Kronen, also wir mhm. sind ein dänisches Unternehmen, der wird es auch in dänischen Kronen ähm, veröffentlicht. Ja. Eine andere Zahl, die ich immer sehr beeindruckend, ist, wir produzieren 16 Millionen Pumpen pro Jahr. Ja, das das finde ich
0: eine Zahl, die einfach wirkt. Ja. Ich finde auch, das kann man fast so stehen lassen. Also ähm, ich hoffe, es gab genug Informationen, die ähm, ja den einen oder anderen Hörer dazu bewegen werden, auch gleich die nächste Folge zu hören. Also ähm, hier in diesem Podcast wird es dann in der nächsten Folge, und das Spoiler ich jetzt einfach schon mal, eben um die, um die Geschichte der Produkte gehen. Von daher, Dirk, erstmal herzlichen Dank und äh, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe vom SRK Radio Grundfoss wieder. Da freue ich mich drauf. Der SHK Radio Grundfos Podcast. Possibility in every drop. Der SHK Radio Grundfos Podcast. Possibility in every drop. Possibility in every drop. Possibility in every drop. Der SHK Radio Grundfos Podcast. Possibility in Every Drop. Der SHK Radio Grundfos Podcast. Possibility in Every Drop. Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktion und Podcastformaten findest du auf hsn-podwave.de.